0: Mucho gusto. Adelante, queridísimo Garcés. Bueno, amigos, como decía recién, ya eh, se me están acabando los episodios de esta pequeña serie que hice sobre la psicología de los mitos religiosos. Y confieso que ya me da un poco de, de nostalgia por anticipado... ...porque los vengo disfrutando y siento que podría hablar mucho tiempo... ...todo un año eh, de este tema que para mí es tan rico y es tan productivo... ...y es tan revelador sobre todo del de mundo actual, del mundo en el que vivimos... ...porque esta es una idea que ya expresé y quiero recalcar... ...si estos relatos religiosos llegan hasta nosotros es porque, no porque hablen de, de Dios o del más allá, es porque hablan de nosotros. Es porque tienen cosas que enseñarnos sobre nosotros mismos. Creo que así funcionan las creencias religiosas y así funciona el arte. Yo podría mañana, eh, si me despierto de, de ese humor, eh, declarar que recibí una revelación divina, dictar un libro sagrado, fundar mi propia religión y, y por ahí hasta encontraría una una docena o, o algo así de, de amigos que me secunden y que me crean pero lo cierto es que nadie, por lo menos nadie fuera de mi círculo personal se va a molestar en repetir lo que dije eh, y nadie sobre todo repetiría lo que dije dentro de un año, dentro de diez años o dentro de cien años o dentro de mil años, como pasa con las verdaderas religiones salvo, salvo que eso que yo dije ayude a vivir a la gente si ayuda a vivir a la gente, si ayuda a entender quiénes somos y qué hacemos acá, perdura. Y eso no tiene nada que ver con la divinidad del texto. Que algo nos ayude a vivir no es prueba de que es palabra de Dios, que Dios lo dictó o lo inspiró. Lo que sí demuestra es, tautológicamente, que esas palabras ayudan a vivir mejor o a dar sentido a la vida, que de hecho es lo mismo que vivir mejor. Ahora quiero hablar de una historia que puede ayudar a vivir mejor. Quiero hablar de una mujer, de una gran protagonista, de una gran heroína del Antiguo Testamento o de la Torá. Eh, hasta donde llega mi conocimiento, que es de aficionado, eh, no de experto, eh, no, no hay realmente personajes femeninos notables en la mitología budista eh, y menos todavía hay en personajes así en el Corán eh, Un libro donde las mujeres casi por regla general Son la madre de alguien y nada más O la hermana de alguien y nada más Y cuando tienen algún tipo de existencia propia Es como pecadoras o como tentadoras de varones justos Si me equivoco, y entre los oyentes hay alguien que sepa eh, corregirme eh, Es algo que puedo agradecer pero hasta donde he visto es así. Y por contraste, tanto en la Torá eh, como en los evangelios cristianos hay verdaderas protagonistas, verdaderos personajes femeninos que resultan inolvidables por una variedad de razones, por su ingenio, eh, por su heroísmo a veces, por sus reflexiones, por su sentido del humor, y eso me interesa mucho, o por su ironía. Y si no me creen, eh, hablemos, por ejemplo, de, de la ironía. Baste decir acerca de esto que hay solamente dos personajes en toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, solo dos personajes que desafían la autoridad de Dios y se salen con la suya. Hay otros que desafían la autoridad de Dios, pero no les va bien. Hay dos que desafían a Dios, se ríen de Dios incluso, y se salen con la suya. ¿Saben quiénes son? Una es Sara que es la mujer de Abraham, y sucede de esta manera, cuando Sara ya es muy vieja, y Abraham también, por supuesto, Dios, inopinadamente, le anuncia que va a tener un hijo. Y es muy gracioso en ese momento lo que hace Sara, porque no, bueno, no, no, no se echa a temblar, no grita milagro, eh, no piensa que si el creador del universo y de todas las cosas vivas le dice eso, por algo será. No, lo que hace Sara es reírse. Se ríe para sus adentros eh, y piensa, ¿acaso yo, eh, que ya soy vieja, he de concebir? Y Dios, de hecho, se ofende un poco. Le dice, ¿te has reído? No, no me reí, señor, dice Sara, riéndose todavía. Porque Dios en esa historia es hombre. Al menos en esa historia es hombre. Y si hay algo que sabe Sara, a ciencia cierta, es que los hombres hay cosas que no entienden. Bueno, y hablando de mujeres maravilla, como, como evoca esta canción, la otra mujer que que siente que sabe más que Dios es María, la madre de Jesús. Eh, y estoy pensando en el famoso y hermoso episodio de las bodas de Caná. A ver si lo recuerdan. Eh, ahí, bueno, hay unos vecinos. Eh, que están celebrando una boda y como son pobres tienen poco vino o no tienen vino y María le dice esto a su hijo a Jesús, le dice, mira, no tienen vino y Jesús le contesta un poco de mala manera eh, le dice palabra más o menos eh, ¿qué nos importa a ti y a mí, mujer? todavía no llegó mi hora eh, es decir todavía no es el momento de que Jesús haga milagros y se revele al mundo como el Mesías. Pero acá está de nuevo la reacción de María, que de algún modo es hermosamente femenina y también muy maternal, y es así, hace como si no lo hubiera oído. Lo ignora completamente lo que dijo su hijo, el Mesías, el ungido, y simplemente le dice a los de la boda, hagan todo lo que él les va a decir asumiendo que su hijo le va a obedecer y como si de alguna manera dijera, mira, vos serás hijo de Dios eh, serás el ungido serás el salvador de la humanidad pero yo soy tu madre y cuando yo digo que es tu hora, es tu hora y cuando yo digo que conviertas el agua en vino vos convertís el agua en vino y esas son algunos de los entrañables, inolvidables personajes femeninos de la Biblia pero si tengo que elegir a mi personaje preferido eh, yo diría que es Judith Judith tiene su propio libro en la Torá, el libro de Judith y quizá la lectura de, de ese libro dentro de la Biblia eh, tiene algo que ver con la afición que tengo por películas de, de espías o de agentes secretas o de asesinas a sueldo. Películas como Niquita, ¿eh? o. que, bueno, Niquita es la historia de una criminal común eh, que se convierte en sicaria, la mejor de todas. O series como Los Ángeles de Charlie, maravillosa. Y, bueno, les voy a contar cómo es la historia de Judith tal como aparece en la Biblia, más o menos, parafraseándola. Eh, resulta que el pueblo de Israel está en gravísimo peligro está en peligro de aniquilación porque lo está invadiendo eh, el ejército asirio esta es la época de Nabucodonosor y el mejor general de Nabucodonosor es Olofernes que es el mejor y es también el más cruel de todos los generales eh, asirios bueno Olofernes los tiene sitiados los últimos irreductibles israelitas hebreos eh, están atrincherados en una ciudad amurallada que se llama Betulia. Y la situación es desesperante porque eh, no, por un lado no tienen fuerzas suficientes, ni hombres, ni armas suficientes para salir y contraatacar. Están re reducidos a la defensa, pero se les están acabando los víveres, no tienen ya más que comer. Eh, para colmo, Holofernes eh, ordena destruir un acueducto que les lleva agua potable, con lo cual también se está muriendo de sed. Y están a punto de perder la esperanza, eh, se dan cinco días para ver si Dios cambia su suerte o se rinden, cuando habla Judith. Eh, ¿Quién es Judith? Bueno, la Biblia, el texto bíblico la describe así. Dice que es Judith, hija de Merari, hijo de Idox, hijo de José, hijo de Osías. Hijo de Elaí, hijo de Jamor, hijo de Gideón, hijo de Melquías, hijo de Simeón, hijo de Rubén. Ahí tenés toda una genealogía. Y viuda de Manasés. Manasés, el esposo bien amado de Judith, murió defendiendo su tierra de Betulia. Judith es muy hermosa. Sobre esto el texto insiste muchas veces. Es hermosa, es bellísima, una mujer irresistible. Claro, no está luciendo sus encantos porque está de luto, está vistiendo el, el luto de las viudas. Y en ese momento de desesperación del pueblo, Judith alza la voz, se dirige al pueblo, y primero les recuerda todas las pruebas que el pueblo de Israel pasó antes y logró superar, y les recuerda que Dios siempre hace las cosas por una razón para enseñarles una lección, o para enseñarles otra cosa, o para destruir a sus enemigos, pero nada pasa porque sí. <coughs> y después les dice esta otra cosa. Y escuchen por qué, de repente, nos vemos transportados al mundo de las películas de acción. Es la primera vez que Judith habla como una agente secreta. Y dice, vosotros esta noche estaréis a mi puerta y yo saldré con mi doncella. Saldré de la ciudad, quiere decir. Pero no quiero que pretendan indagar lo que voy a hacer. Y hasta que vuelva yo a avisarles, no hagan otra cosa que orar por mí. No. Fíjense que bien contado que está esto ¿eh? qué, qué bien narrado porque así como el pueblo de Israel no sabe cuál es el plan de Judit tampoco nosotros lo sabemos, tampoco lo sabe el lector y por eso mismo no podemos dejar de leer como lo haríamos con una muy buena novela de espionaje con un thriller o con un policial cosa que dice bastante sobre el descomunal talento narrativo que tuvieron los hebreos antiguos a veces pienso que la persistencia milenaria del pueblo judío en tanto que pueblo y pueblo del libro se debe exclusivamente al talento literario que tuvieron algunos de sus fundadores en todo caso se puede decir prácticamente que inventaron lo que ahora llamamos cliffhanger ¿eh? el momento en que queda la acción en suspenso y necesitamos saber qué pasa bien, qué pasa pasa que Judith esa noche eh, a solas antes de partir al encuentro de los sitiadores asirios, se pone la ceniza ritual en la cabeza y eleva a Dios una plegaria que es ardiente, es una plegaria guerrera, y dice «Señor, levanta tu brazo como ya otra vez hiciste y con tu poder aniquila su fuerza». Caiga por tierra el poder de ellos al golpe de tu ira, ya que presumen violar tu santuario y profanar el tabernáculo dedicado a tu nombre. Estas palabras, dice Judith, y después hace algo que es totalmente inesperado, porque es como si fuera de pronto Linda Carter, ¿se acuerdan? que ante el peligro, ante una emergencia, empezaba estiraba los brazos y empezaba a girar sobre sí misma, del centro de su cuerpo parecían hacer un relámpago blanco y de mujer vestida con el pelo recogido, con anteojos y con un sobrio taller gris se convertía de pronto en la mujer maravilla, magnífica, sensual, ¿eh? poderosa con su, con su pelo al viento y con su corpiño dorado y rojo y sus piernas desnudas, magníficas, y sus botas rojas. Y así, exactamente como la Mujer Maravilla, Judith se quita los vestidos de viuda y se viste para matar. La Biblia dice esto. Y lavó su cuerpo y se ungió con un precioso, y repartió en trenzas el cabello de su cabeza, y se atavió con sus vestidos de gala, se calzó sandalias, se puso sus brazaletes y sus anillos, sin omitir adorno alguno. Sin omitir adorno alguno. Esta es una mujer que se está vistiendo para una misión, y esa misión involucra su seducción, su sensualidad, su fuerza, ¿por qué no su deseo? Además, Dios, por si todo esto fuera poco, le da con su propio poder un aura de belleza más potente que nunca. Y armada con eso, Judith sale de la ciudad sitiada y se presenta en la tienda del general enemigo, ¿eh? de Holofernes. Y ahí está, ahí está el terrible Holofernes musculoso, ¿eh? lo podría representar tranquilamente, no sé, Vin Diesel o... Arnold Schwarzenegger, joven, eh, musculoso, lustroso, con, con un manto púrpura que está entretejido con hilos de oro. Y bueno, Judith le dice que ella viene a rendirse, que viene a, a, a someterse a él, porque no quiere morir, no quiere morir con los hebreos, que son una causa desesperada. Y para colmo, dice Judith, por necedad, por ignorancia, por desobediencia a Dios, eh, 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 hicieron cosas prohibidas, se tomaron, por ejemplo, por la sed que tienen, la, la sangre de sus animales, eh, y, se, y se comieron las ofrendas de trigo y de carne que estaban en el templo reservadas a Dios. Y claro, ante este pecado, pecado por desesperación, pero pecado al fin, Dios los abandonó, y por eso, por eso están ahora en una situación desesperada y van a ser destruidos. Y ella no quiere ser parte de eso, quiere unirse al enemigo quiere unirse a los asirios. Ahora, todo lo que dice Judith sobre la situación de los hebreos en la ciudad es cierto. Y este es un punto en el cual, si no conocemos la historia, podemos llegar a dudarnos, preguntamos si en realidad es una traidora, es una traidora, Judith se está vendiendo de verdad? Ese era su plan. Dense cuenta de que es también un casi un lugar común, un momento clásico de las películas de acción, cuando el héroe o la heroína parece que se está pasando al otro bando, parece que está traicionando, y por supuesto descubrimos que era una treta. ¿Qué es lo que pasa con Judith? Eh, todo lo que le dice a Holofernes le encanta al asirio, eh, primero porque, eh, porque le anuncia una victoria, le anuncia que sus adversarios están desesperados, y Holofernes por supuesto está sediento de victoria y de gloria, um, pero también porque Judith halaga su vanidad, Alaga su grandeza, eh, su compasión, su, su genio militar y algo más, que probablemente es lo más importante de todo. ¿Por qué excita su lujuria? ¿Eh? Eh, no olvidemos nunca que para esta misión sagrada Judith se pone sus mejores prendas, las que más realzan su sensualidad y su atractivo. Se pone su mejor maquillaje, eh, sus mejores perfumes... Todo también en la tradición noble de las heroínas de películas como Vestida para matar o esa película que debería ser más valorada, que es La Asesina, ¿eh? con Bridget Fonda. Eh, o, si prefieren una película más reciente, eh, Black Widow, La Viuda Negra, con la gloriosa Scarlett Johansson. <música> Así que bueno, eh, llega la, ahora la escena clave de, de esta película de acción que es el libro de Judith. Olofernes ya se muere de deseo por ella. Judith con mucha astucia no se entrega a él, eh, sino que le dice que va a ir a rezar a su dios fuera del campamento. Eh, y de esa forma, al mismo tiempo, se hace desear y despeja cualquier sospecha que alguien pueda tener sobre sus intenciones Se hace la difícil. ¿eh? Eh, dice que bueno que eh, todavía no va a estar con él, sino que va a rezar para que le diga Dios en qué momento Olofernes debe atacar a los hebreos para obtener la victoria total. Y Olofernes se queda a solas, un poco contrariado, y cuando no puede más, eh, le dice a, a su criado que vaya a buscar a esa hebrea. Y, y, y se hace un poco el machito, dice, porque es cosa vergonzosa entre los asirios que una mujer se burle de un hombre, logrando salir libre de sus manos. Famosas últimas palabras. Porque esa noche Judith viene al banquete de Holofernes, come con él, bebe con él, o simula que bebe, deja sobre todo que él beba, que beba mucho, eh, que festeje de antemano, prematuramente, haber conquistado a semejante mujer. Y cuando de tanto beber, Olofernes prácticamente se desmaya de sueño, cae en un profundo sueño, Judith toma la espada de Holofernes que cuelga de un poste de la tienda, y la desenvaina. Toma a Olofernes tirando de su pelo para levantarle bien la cabeza y dice, «Dios, dame fuerza en este momento». Y así, con una plegaria y con lágrimas en los ojos, le corta de un tajo la cabeza, mete la cabeza en la bolsa y mientras los asirios siguen durmiendo, sale del campamento con su criada, vuelve a la ciudad sitiada y le muestra al pueblo hebreo triunfal, bien alta la cabeza de Olofernes. Y bueno, el resto, igual que pasa en las películas, eh, sucede muy rápido, es una desbandada. Los asirios la, a la mañana siguiente descubren a, a su general decapitado. Eh, les causa horror, horror, no comprender siquiera cómo este enemigo que parecía ya vencido ha logrado la increíble operación comando de asesinar a su, a su jefe, a su general, y huyen, desisten de la invasión. El pueblo hebreo aclama a Judith como heroína y ella se quita sus brazaletes, sus aros, se limpia de su perfume y vuelve a vestir la ropa triste de viuda. Pero ahora todos sabemos una cosa. Sabemos que debajo de esa ropa, cuando haga falta de nuevo... Hay una máquina de matar. ¿Qué tenemos que pensar entonces? ¿Que Judith es la primera agente secreta de un relato? Puede ser. Pero a lo mejor hay también otra forma de interpretar esta historia. Yo creo que hay otra manera. Eh, yo creo que si nos gusta la historia de Judith, y a mí me gusta mucho, me reconforta, a veces la vuelvo a leer y siento que me puede ayudar a vivir. Y creo que la razón es que representa algo de la experiencia humana que es infinitamente precioso, infinitamente. El momento en que uno convierte un gran dolor en una fuerza. Un gran dolor que, en el caso de Judith, es haber perdido a su marido, es ser viuda. Pero podría ser otro, podría ser un divorcio, podría ser el fracaso de mi último libro podría ser eh, que alguien más fuerte me humilló o, que, o cualquier tipo de pérdida cualquier tipo de fracaso cualquier golpe que a uno lo deja en duelo eso a veces por un acto de fe, de fe y de coraje se puede convertir en fuerza eh, y no nos tocaría esta historia si Judith fuera una mujer feliz, una mujer que simplemente hace su vida. No, esto hay que tenerlo claro. La clave de esta historia es que Judith al principio está en duelo. Está en duelo. Y de las profundidades de ese duelo, de las profundidades de ese dolor, va a surgir la determinación, la fuerza y, ¿por qué no?, la sensualidad y el deseo que al final se van a imponer sobre los ejércitos de la muerte. En la superficie la historia de Judith es la historia de una patriota, es la historia de una heroína nacional, pero en lo profundo es otra cosa. Es la historia de cualquiera de nosotros, el día que sufrimos un dolor profundo y contra toda lógica convertimos ese dolor en fuerza.